0: Muy buenas a todos, os saluda Dan y Dan y os doy la bienvenida al quinto programa del Espíritu del Fénix. Una vez más contamos con el testimonio de dos protagonistas muy ligados al entorno de la lucha contra la ELA. Dos personas que son todo un ejemplo y con una gran calidad humana. Así que poníos cómodos porque vamos a empezar ya con este nuevo programa del Espíritu de Fénix.
1: Vina a
2: buscar, vine a robar mal aire. Aquí, balla amb mi, balla com una lluna a vine aquí, vaya a mí, vaya como una luna la igual Vine a buscar, vine a robarme el aire Vine aquí, vaya a mí, vaya como una luna la igual
1: Al fraccel en funzaz de los días la clau del urran en las canciones Voy a descubrir tan el cos Arribarte a la boca, rubarte al aire Y tremular todos dos como una y una la igual, no voy a hablar No voy a imaginarte Voy compartir todo el que sense No voy a tener
0: si lo recordáis había dejado mi historia que utilizo como hilo conductor para dar paso a los protagonistas de cada programa en aquella caminata que se realizó en Madrid, la primera caminata contra la ELA en noviembre de 2015 y a esa caminata le siguió otra en febrero del año siguiente, 2016, en Barcelona en la cual tuve el honor de participar también de manera activa ya que escribí y leí un discurso delante de todos los comparecientes Después de eso, en el mes de junio, llegó la caminata de Sevilla. Y ya año a año seguimos repitiendo las caminatas, pero en este caso concentrándolas solo en una que fuera en Madrid. Y de ahí llegamos al año 2018, donde se realizó una caminata no solo contra la ELA, sino en nombre de todas las enfermedades raras, y que tenía como inicio en el Santiago Bernabéu. Y allí tuve la ocasión no solo de conocer a algunas personas que aún no conocía, sino también de coincidir con alguien que ya conocía desde hacía tiempo en las redes sociales y que siempre me llamó la atención por su carácter bonachón y afable. Tiene cierto aire despistado que resulta entrañable y para mí es todo un ser de luz, alguien incapaz de tener ningún tipo de maldad y que, pese a todas las dificultades, siempre le ha plantado cara a la vida poniéndole una sonrisa. la música, crema
3: del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré.
0: ¡Pepi Yáñez, muy buenas!
3: Hola,
4: buenos días.
0: Yo te conocí por redes sociales, como a la mayoría de la gente la, con la que he conversado o a la que he entrevistado, te conocí a través de las redes sociales y luego, personalmente, nos hemos visto varias ocasiones, sí que hubo un momento en el cual conversamos de una manera más amplia, que fue en una caminata contra las enfermedades raras que se hizo en Madrid y que salía del Santiago Bernabeu. Y ahí pues, me contaste un poco más tu experiencia eh, con esto del entorno de la ELA. Y yo quería comenzar preguntándote, como a prácticamente todo el mundo, ¿cuándo y por qué empezó tu vinculación con el entorno de esta enfermedad?
4: Bueno, pues mi vinculación empezó pues hace unos 10 años atrás. Cuando mi marido enfermó de ella, entonces ahí empezó mi, mi trayectoria hacia el apoyo y visualización de esta enfermedad, porque eh, cuando a él lo él lo diagnosticaron en el 2012, eh, en esta enfermedad prácticamente que no no no, no tenía ninguna visualización ni ningún ni, 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 no se sabía prácticamente nada de ella. Y, y la verdad es que desde ese día dije, no, esto pues seguimos adelante a que él no esté, pero pero era mi, mi meta seguir para adelante, sí.
0: Me dices que fue tu marido quien era afectado por la enfermedad y que fue en el 2012, pero ¿cuáles fueron los síntomas que él notó, si tú recuerdas, para que él se diera sí. cuenta? Aquí hay algo que no marcha bien y tengo que ir al médico para que me miren porque esto no es normal.
4: Sí, sí, pues mira, todo empezó a finales del 2011. La verdad, él empezó a quejarse un poco de las piernas, pero le, le, le achacábamos a que, bueno, él conducía mucho por su un trabajo, iba de un sitio a otro por sus su circunstancias y, y, bueno, empezó a hacer unas caminatitas, por el, por, yo vivía en la aldea, entonces se iba mucho por el monte, y, pero nada, los dolores ahí seguían, yo le daba de vez en cuando masajes y no sabíamos, ¿Por qué razón tenía esa, esos dolores? No le dábamos importancia porque ahí iban y venían. O sea, tampoco no era una cosa constante, ¿no? Mm
5: -hmm. Y
4: bueno, ya en el, el primer día de año del 2012 eh, estábamos casados, unos amigos celebrando el, 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 el año nuevo y él se empezó a encontrar mal y se fue para casa. Vivíamos al lado, yo en un chale, en, el, en el, el mis amigos en el otro, o sea, prácticamente pegados. Yo me quedé y, y ahí empezó nuestro nuestro calvario realmente gordo porque él no levantó ya cabeza, empezó que le picaba mucho la garganta, porque lo de mi marido fue una de la vulva, le picaba mucho la garganta, empezamos urgencia, de urgencia para casa, tratamientos que no le hacían absolutamente nada. Terminó diagnosticándolo en mayo de depresión por sus ojos. Y bueno, estuvo en tratamiento unos tres meses de depresión hasta que al final, pues después de tantas vueltas, pues eh, le hicieron la... El, eh, primero fuimos al neurólogo uh -huh. y de ahí ya, pues le hicieron la electro... electromiograma Y bueno, ya de ahí salimos, pues imagínate. De ahí ya el neurólogo le dijo, usted tiene... Usted tiene ELA... Y, y bueno esto es una enfermedad que no tiene cura a día de hoy y, y que usted va a notar como su su musculatura pues se va mermando y uh -huh. en fin lo típico que en estos casos yo creo que, que todos nos familiarizamos con esta con este diagnóstico terrible no que nos dan uh
0: -huh. eh, y cuánto y... tiempo tardó desde que notó esos primeros síntomas hasta que al final os dieron ese diagnóstico que me acabas de comentar sí de que le dijeron que que tenía ela sí.
4: pues mira diagnosticado oficialmente fue en junio y mi marido falleció en octubre uh -huh. eh, fue una ela galpante. porque uh -huh. no, no o sea era increíble lo que como yo pues notaba día a día cómo se me escapaba o sea era una cosa brutal de un hombre de pues un hombre bastante fuerte fue fue además muy deportista uh -huh. eh, tenía un aspecto muy saludable y, y fuerte fornido y de repente en unos meses se me quedó con una talla pues de cuarenta de hombre cuando claro. él llevaba unos cuatro, Entonces fue, yo recuerdo de hacer en el cinturón, le iba haciendo, que de hecho lo tengo, le iba haciendo agujerito y y y aquella cintura ya no era no era normal, claro. No. Y todo eso a mí me creó una ansiedad, un trauma terrible, porque me vi muy sola, claro. claro. Mi familia no entendía nada. Yo le explicaba y no entendían cómo era posible que no hubiese una, una solución para esta enfermedad. Y me vi pues muy muy solita, porque mi niña en Madrid, la pequeña trabajando y la mayor embarazada, él no quería que contara nada. Y, y bueno, nos nos fuimos a un pueblecito, <ríe> dejamos nuestra casa. Nos fuimos a un pueblecito para yo poder cuidarlo, cerquita de Vilanova. <ríe> uh -huh. eh, y ahí eh, estuve yo cuidándolo. Y, y era terrible porque yo no tenía nadie a nadie y corría tanto para la farmacia como para el supermercado para en fin eh, porque no
0: le podías dejar solo mucho no, tiempo
4: no porque lo había dejado dos veces solo para ir a la farmacia a buscar tratamientos y y me lo encontraba tirado en el suelo
0: claro entonces,
4: claro porque no le a las piernas no le no le, no le
0: respondían
4: no, no entonces no.
0: estamos hablando Pepi de que él empieza a notar eh, que las cosas no iban bien, creo que te he entendido a principios del año 2012, sí. en sí. el mes de junio es cuando os dan el diagnóstico, y en el mes de sí. octubre acabas de comentar que es cuando fallece. Sí. O sea, que estamos hablando sí. que en 10 meses escasos sí. pasa de notar los primeros síntomas a ya fallecer a causa de esta enfermedad. Esto lo digo porque, como tú muy bien has comentado, hay muchos tipos de ELA, en este caso la ELA de tu marido era una elA vulvar, y luego dentro de los tipos de ELA hay pues casos en los cuales como le pasó a tu marido fue totalmente galopante y otros casos en los que hay gente que a lo mejor puede durar años o incluso décadas como ha, ha habido algún caso pero que no es lo habitual. Estamos hablando de que se hace una media, una esperanza de vida media de dos, tres, cinco años, pero hay gente que dura mucho menos que la mayoría de ellos duran mucho menos de lo que está establecido como esa esa media. Me comentabas que tú te encontrabas muy sola, me imagino que hablarías a nivel de familia, porque como te he entendido, pues tu hija, tu hija vivía en Madrid, tú estabas en, en Galicia en ese momento sí. viviendo, ¿vale? porque tú eres canaria, sí. pero tú vivías con tu marido en Galicia. ¿Qué años tenía tu marido cuando a él le detectaron la enfermedad?
4: Pues mira, mi marido tenía... Pues él eh, y eh, 59, bueno, 60 prácticamente. Él cumplió 60 el 22 de octubre y el 26 de octubre falleció. O sea, tenía 59 años para 60.
0: ¿Y a qué se dedicaba? Porque antes decías que el tema de lo de las piedras lo achacaba Isa, que él conducía mucho por su trabajo. Sí. Eh, ¿A qué se dedicaba él?
4: Eh, mi marido pues era bioquímico. Y bioquímico. últimamente, la última etapa de su vida, él estaba haciendo ingeniería de aguas uh -huh. para... Um, él viajaba mucho porque ahí hay muchas um, mesillone, mesilloneras, él hacía pues eso um, ingeniería de agua, uh -huh. se trataba las aguas para, para depuración y no verterlas eh, de una manera tóxica a los ríos. Claro. También quizás um, yo a veces le achaco a eso porque él fue un hombre que estuvo muy ligado a muchos tóxicos por sus, por su um, por su labor, por su trabajo. Entonces yo pienso que ahí también no sé yo cada vez que me pongo a pensar muchas cosas de por qué por qué y por
0: qué pero bueno pero es y, importante esto que dices ¿eh? es importante sí. esto que dices Pepi porque sí. realmente no se sabe qué puede causar la enfermedad y ha habido muchas teorías y una de ellas Exacto. es eh, aparte de que ha habido teorías sobre el, ciertos tipos de entornos sino también pues eh, hay gente que piensa que ha podido ser porque eh, por el tipo de deporte que practicaban de llevar su cuerpo al límite, llegó un momento en que él la, la estaba inlatente y la desató, o gente que había estado expuesta pues a algún tipo de, de productos químicos y demás. De hecho, en el caso de, de los futbolistas italianos, que se dio en varios casos una misma generación de futbolistas italianos que habían jugado en la liga italiana, que tenían la enfermedad, se hablaba de, de pesticidas que se habían utilizado para el césped o productos químicos que hayan utilizado para los césped de, de los estados de fútbol, son teorías, nunca se ha sabido, nunca se ha llegado, y claro, nos hacen pensar en multitud de cosas que pueden ser. Realmente claro. no se sabe específicamente qué es lo que qué es lo que se lo pudo causar, pero como tú bien dices, te hace pensar en eh, un abanico de posibilidades de y claro, el, el, a lo que se dedicaba era eso y por qué no, igual que hay productos químicos que pueden desarrollar otro tipo de enfermedades, a lo mejor pudo ser la... Pero estamos hablando de que son especulaciones, que nadie nos entienda de que estamos diciendo que eso sea aquí lo cause sino que son cosas que podemos pensar libremente Exacto. en algún momento. Eh, por lo que entiendo, él era él era bioquímico, entonces era, era científico. Cuando a vosotros os comentan, tienes ELA, en ese momento, mmm, Pepi, ¿vosotros sabíais lo que era la ELA? Él, que era científico, o tú, ¿habíais oído en alguna ocasión algo sobre la enfermedad? ¿O no teníais ni idea cuando os comentan esto en esa consulta?
4: A ver, te, te, te comento que él ya como... Eh, ...a él antes de darle ya el, el diagnóstico oficial... ...él, bueno, ella estábamos retirados de... ...él ya no podía trabajar... ...porque no ya no se encontraba con fuerza y bastante mal... ...pero él se metía evidentemente en el ordenador... ...como podía, iba manejando... ...y bueno, yo creo que él sí lo sabía... ...evidente, pero no me lo decía... Uh -huh. ...entonces él a mí no me dijo nada... ...sino cuando ya no quedó y ahí... Je, ...explotó la bomba, ¿no? ...como se, se dice... Pero él yo creo que sí lo sabía, lo sabía porque él era muy inteligente y además tenía muchos amigos médicos y gente preparada, pues lo sabía seguro, vamos, prácticamente estoy convencida. Pero claro, a mí él intentaba pues no disgustarme más de sí, protegerte
0: de alguna manera. Protegerme
4: sobre... de la, efectivamente, de lo que nos venía encima. Claro. Cuando ya evidentemente se escapó la enfermedad, pues ya no, ya no tenía sentido seguir, eh, pero sí, él lo, él lo sabía. Sí. A esa altura estoy convencida que sí, pero bueno, él intentó protegerme y, y que no, porque yo la verdad es que el mundo se me vino abajo, imagínate. Pero abajo completamente, o sea, yo claro, no tenía nada. Un jarro de agua nada. fría es que no entendía y, y claro yo la Ela no no nunca en mi vida yo me metí en el también me metí en el ordenador para saber y saber y saber y y antes del diagnóstico yo sí que lo supe pero lo supe por mí, no por él, me metí a las tres, me acuerdo además a las tres de la mañana yo estaba pues yo no dormía, sentada en el ordenador en la cocina y dije yo tengo que, hasta que ya, mira no me pude, no me pude ni levantar de la silla, las piernas me temblaban ...así de, de duro y cruel es esta, esta maldita enfermedad que nos que nos hacha y nos quita la vida. ¿no? Totalmente.
0: Antes me comentabas que no tenías allí familia, que tú estabas sola... ...que si tienes que hacer cualquier recado tienes que volver enseguida... ...porque en alguna ocasión a lo mejor salías un momento a la farmacia... ...y te podías encontrar que se había caído porque las piernas no le respondían... ...ya no tenía la movilidad que puede tener una persona entre comillas sana... Yo he conversado con otros afectados o familiares de afectados eh, para estas entrevistas y alguno me comentaba, porque yo le, le, le he preguntado que tuvieron la suerte de que en la región donde vivían, pues contaban con alguna asociación que a nivel de gabinete psicológico, a, a nivel de tratamiento de fisioterapia, eh, a nivel de orientación, a nivel incluso de equipamiento, les podían ayudar. En tu caso, cuando le pasó esto a, a tu marido... ¿Vosotros pudisteis contar con esa misma ayuda en tu zona, en tu región? ¿Tú conocías que hubiera alguna asociación o, o hubo alguien que os pudo ayudar de alguna manera?
4: Ah, mira, pues eh, te explico que al principio mi marido se puso en contacto con un científico también en, um, en Galicia. Y bueno, empezamos un tratamiento con melatonina y, y la hormona del crecimiento que la la, la la compramos a través de, de él y de, de la clínica Ruber. Eh, estuvo haciendo ese tratamiento, pues, no sé, te puedo decir unos cuatro meses, más o menos, tres, cuatro meses, no, no lo recuerdo bien. Uh -huh. pues sobre la marcha, así que le dieron el diagnóstico, pues ya empezó él a buscar una solución por, su, por, por sí mismo, ¿no?
5: Sí.
4: Entonces, a través de, de este científico, pues estuvo eh, el tratamiento este, vimos que no que eso no funcionaba. Entonces, pues eh, seguimos mirando, seguimos buscando y encontramos entonces en La Coruña a, a Fran Otero y su uh -huh. asociación, a Gaela. Y allá nos fuimos mi hija yo, y yo, la niña recién nacidita chiquitina, nos fuimos la, las tres a, a buscar, pero no sabíamos muy bien tampoco la ubicación del sitio ni nada, o sea, íbamos un poco a ciegas, ¿no? Y en ese momento no tuve la oportunidad de conocer a Fran porque no estaba. Conocí uh -huh. a una, a una eh, muchacha, a una psicóloga, que nos ah, aportó muchísimo, nos ayudó muchísimo. E incluso ella nos decía para preparar eh, papeles, porque claro, ya mi marido al no poder trabajar ni nada, necesitaba una silla de rueda, en fin, una serie de cosas que yo no... Estaba fuera de combate, tampoco no sabía muy bien cómo, cómo moverme, ¿vale? Claro. Y bueno, a través de ellos sí conseguimos tener una um, tener más visualización, o sea, saber un poquito más lo que era, porque yo ya después sí tuve oportunidad de conocer a a Fran Otero, una persona maravillosa. Nunca, nunca se me olvidará, y su mujer, bueno, en fin, y Tita, y pues bueno, gente que me apoyaron y me ayudaron porque yo iba destrozada, imagínate destrozada y ellos me aportaron mucho cariño y mucha luz en ese momento. Y gracias a ellos, pues fuimos dando pasitos, muy lentos, pasitos y pasitos. Y bueno, y yo estaba ya arreglando para que mi marido pudiera encontrar una una, una paga y poder hacerle frente a la vida.
6: Claro, Pero sí. el
4: neurólogo, cuando me ya me dio el... Um, el, el, el cómo se dice, la luz verde para eso ya mi marido sí. pues había fallecido entonces todo es muy lento y yo sí eso es algo que quiero puntualizar que en estos casos de la ELA sí que se debería de, de tener más agilidad a la hora de gestionar toda la burocracia que conlleva lo, el papeleo este que, que te va a quitando muchos días y, y a veces los días y las horas y los minutos son muy importantes
0: me encanta esto último que has dicho porque, de hecho, te iba a preguntar, porque debido al poco tiempo que, de, que había entre el diagnóstico y, y el fallecimiento de tu marido, te iba a preguntar, porque suelo preguntar a, a los afectados, o a los familiares de los afectados, por cómo fueron esos trámites a la hora pues, de pedir eh, una pensión por eh, invalidez, que hay diferentes grados, y también por el tema de la ley de dependencia. Y tú has, has dicho algo y es la importancia de que en casos como, por ejemplo, este, se aceleren los trámites, precisamente porque el tiempo es muy corto para los afectados de esta enfermedad. Y ha habido casos, como le ha pasado a, al marido de Pepi, como ella estaba comentando, que cuando ha llegado y le han dado el ok, ya no valía de nada porque él había fallecido. Entonces, ese, sí que sería importante que todo este tipo de, de gestiones, todo este tipo de burocracia se pudiera acelerar porque en muchas ocasiones nos encontramos que cuando llegan esas ayudas, por ejemplo las ayudas a la dependencia, ya no son, no son necesarias porque ya el afectado no está. Entonces Te agradezco que hayas, dicho, que hayas comentado esto porque realmente es algo que sería necesario y es un toque de atención a la Administración de que este tipo de cosas le pudieran dar más celeridad, porque estamos hablando de personas, estamos hablando de vidas, estamos hablando de familias, y es, es muy importante. Y Pepi, todo esto lo estamos hablando en el año 2012. Yo te conocí varios años después a través de las redes sociales, como he dicho antes, y luego hemos coincidido en eventos como son las caminatas contra la ELA. Es decir, que tú, pese a que tu marido ya no está, has querido, como comentabas tú antes, has querido seguir en esta lucha. ¿Por qué has querido seguir en esta lucha y, y no te has apartado? Porque hay otros casos que, siempre digo, me parece muy legítimo que haya gente que haya perdido su familiar y se olvide de la lucha porque a lo mejor supone mucho dolor el continuar y, y entiendo que cualquier persona le puede dar un bajón emocional o le puede traer muchos recuerdos que no quiere tener, ¿no? ¿Por qué tú, sin embargo, has querido seguir en esta lucha y has querido seguir teniendo vinculación con gente que aún ha aparecido la enfermedad y siempre has querido estar ahí disponible para dar visibilidad y para mostrar tu presencia y dar tu apoyo.
4: Bueno, pues mira, yo te digo que a mí me ha dado fuerza. A mí la lucha contra la ELA me ha dado mucha fuerza para seguir adelante, porque creo que, que es muy injusto, muy injusto que esta enfermedad no se trate y no se tenga el respeto muchas veces que necesita. Entonces, para mí es importante coger un avión como he cogido desde mi casa, aquí en Las Palmas, que vivo ahora hace seis años, e irme a, a Madrid y volver prácticamente eh, en, en el día. Pero estar ahí, estar ahí apoyando, ayudando, y, y, y que mi que mi presencia sirva para para algo, porque soy una afectada mmm, que lo pasó mal y que en ese momento no no teníamos, no, no había nada, no se sabía nada y no quiero que la gente no, la gente tiene que saber que esto existe, que esta enfermedad está ahí y que nos puede tocar a cualquiera, a cualquiera, da igual el estatus social que tengas, el estatus económico que tengas, no es una enfermedad ni de ricos ni de pobres. Simplemente es una enfermedad que existe y que es bueno que se siga visualizando y se siga teniendo en cuenta. Y por eso es mi pequeña aportación, es siempre mi presencia. Siempre que pueda, siempre va a estar ahí, porque porque lo viví. Yo lo viví y, y es muy duro. Y me gustaría que algún día esto se radique, o por lo menos que haya un tratamiento que ralentice un poco los síntomas y, y que nos dé tiempo a, a estar con, con los seres queridos lo máximo posible. Claro, yo te estoy hablando desde mi punto de vista porque yo prácticamente fue visto y no visto. Mi marido se me fue en un nada meses y, y es muy duro. Es para gestionarlo es muy complicado al principio. Pero bueno, lo que te digo, a mí la lucha contra la ELA me ha ayudado mucho a liberar pues mucha carga emocional. Y cuando tengo que llorar, y si tengo que llorar en la caminata lloro, que veo a la gente que quiero afectada, pues también si tengo que llorar lloro. Pero estoy ahí, siempre.
0: Y se agradece que sigas ahí, y, y, y es cierto lo que dices, además se crea, y esto ya lo he hablado con alguna otra persona con la que he entrevistado, que se crea un vínculo muy especial con las personas, y esta es una conversación, no sé si tú lo recordarás, que tuvimos tú y yo en Madrid, que muchas veces la gente de fuera, que no está dentro de este entorno, muchas veces no entiende ese vínculo que se crea con personas, que presencialmente nos vemos a lo mejor una o dos veces al año con suerte, y sin embargo se crea un vínculo tan especial que parece que esas personas casi son tu familia, ¿no? Se crea un vínculo, como digo, muy importante y, y se convierte en apoyos muy importantes en tu vida. Y, y es cierto lo que dices, que paradójicamente en tu caso, siendo tan duro como como fue, y además yo te agradezco que hayas querido participar en esta entrevista porque sé que para ti es muy duro recordar todo esto, Pese a todo eso, tú sigues ahí siempre al pie del cañón y siempre has estado apoyando cualquier iniciativa, como también pudo ser el año pasado cuando fuiste al Camino de Santiago acompañando a, a afectados por la por la ELA. Entonces yo eh, esto también quería agradecértelo públicamente porque hay muchas personas que simplemente con estar ahí ya hacen más de lo que se piensa la gente. Eh, hay gente que además hace trabajo en la sombra que no se ve pero que es muy necesario. Y entonces es importante que siga habiendo gente como tú que pensé que... podías haber decidido en su momento, mira, pues mi marido falleció y ya no quiero saber nada, tú sigues ahí porque estás todavía luchando por la gente que hoy o que mañana puede padecer esta enfermedad. Como bien decías, esto no discrimina a nadie. Nos puede tocar a cualquiera y no nos podemos dormir. Es así. Pues... Pepi, muchísimas gracias por este rato de conversación, por haberme excedido este tiempo. Gracias por ser como eres también. En la presentación de la entrevista ha dicho que eres un ser de luz y creo que la gente ha podido verlo, lo ha podido escuchar en esta conversación. Muchísimas gracias siempre por estar ahí y te agradezco muchísimo que hayas querido participar en esta en este programa del Espíritu del Fénix. Nada,
4: muchísimas gracias a ti, Dani, por darme la oportunidad de, 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 de explicar mi caso y, y de, en fin, que se sepa un poquito más. Y si sirve para ayudar, pues yo encantada de la vida. Muchísimas gracias por todo.
0: Gracias y a ti. Ha
4: sido, ha, sido, ha
0: sido un auténtico lujazo contar contigo. Muchísimas gracias.
4: Gracias. Muchas gracias, Dani.
6: What magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told. Las tristezas y los lamentos Dejar que el sentimiento tome las riendas de la verdad Para que el sueño vuele sin que lo ateña ningún puerto Para que en el desierto hasta las piedras puedan hablar Porque ya es deseo.
0: de la entrevista a pepi yáñez voy a dar paso a la siguiente invitada es alguien a quien yo no conocía ni siquiera de redes sociales pero una amiga mía a quien quiero mucho me dijo que me iba a resultar muy interesante contactar con ella para que me contara su testimonio y la verdad es que no se equivocaba en nada
6: por al viento lo que me But I-
2: manera, no intento ser más listo que cualquiera Cuanto más alto busco en las aceras Donde encuentro la herida y la verdad Cuando tú quieras, te enseño mi jardín sin primaveras Allí siempre el coraje, compañera Para cuando nos duela respirar Estas ganas de huir y estas ganas de anclar Sin saber dónde ir ni saber dónde estar como ver el final sin hallar la salida Mira, yo también lloré Estuve roto y dejé de creer Ahora es momento de volver a querer Y darlo todo Vamos, fuera no abandone siempre fuerte, no nos vamos a rendir, por ti, por mí, cuando prefieras.
0: Isabel Molina, muy buenas.
7: Muy buenas, Dani.
0: Eh, aparte de que eres familiar de un afectado por esta enfermedad, yo quería hablar contigo porque sé que llevas una iniciativa desde hace tiempo en, en tu zona, en tu región, y me parece que es una iniciativa muy interesante. Yo te voy a hacer la misma pregunta, Isabel, que le hago a casi todos los invitados en este programa, y es, ¿cuándo y por qué tú te metiste en este entorno de la lucha contra la ELA?
7: Bueno, pues nosotros comenzamos en esta lucha hace ya cuatro años, en el 2017, porque diagnosticaron a Antonio con, con esta enfermedad. Eh, nosotros no habíamos oído hablar apenas de la ELA, lo que todo el mundo ha oído, lo del cubo de hielo, y lo de la enfermedad de Stephen Hawking, poco más. Pero a raíz de que Antonio le diagnosticaron la enfermedad, pues creímos conveniente que no nos podíamos quedar con los brazos cruzados. Que antes de que él empezara a avanzar, debíamos hacer, de hacer algo, alguna iniciativa o algo que, que nos llenara porque el jarro de agua no había caído ahora nosotros. ...y estábamos pasando unos momentos muy malos...
0: Antonio el... Antonio es tu pareja, ¿verdad?
7: Antonio es mi marido, sí... Uh
0: -huh.
7: Antonio era una persona deportista... ...joven, con 45 años... ...y corría... ...y él, en el momento de que empezó a sentirse en la rodilla... ...creíamos que tenía una lesión... ...entonces empezamos a ir a, a médicos... ...para ver si era de la rodilla, fisio... ...hacerle resonancia pero mmm, no era, iba avanzando y no era de problema de columna ni de ni muscular de, de, de decir, una lesión deportiva ¿no? eh, un día fuimos a un oficio aquí en Jaén y un gran oficio que tiene muy buena fama y, y nos dijo que, que él podía ayudar a Antonio pero que veía conveniente que por favor lo lleváramos a un neurólogo entonces yo yo ya me pensé lo peor. Él no se dio cuenta, él es informático y entonces no se dio cuenta, yo soy sanitaria y, y vi que algo me iba Porque si la rodilla tenía una lesión, eso venía, pues, de, a lo mejor de la columna o de hueso, pero si me dijo que lo llevara un neurólogo, yo ya dije, mal asunto. Mal asunto porque si viene de la cabeza algo, algo raro hay. Eh, lo hicimos así, fuimos a, al médico de cabecera, esto fue en el mes de... ...de mayo, a finales de mayo... ...y en el mes de diciembre ya la había visto su doctora... ...cuando lo vio... ...pues también le, le, le asombró... ...y le dijo... ...Antonio, no te veo igual que en diciembre... ...te veo más avanzado... ...y yo creo que... ...que no debería de esperar a una cita del neurólogo... ...sino que te voy a mandar por urgencia... ...nos asombramos más todavía... ...pero aunque él no quiso ir... ...lo convencí y me lo llevé por urgencia... ...y cuando llegamos a urgencia... Tuvimos la suerte también de encontrar un médico de puerta que, que se preocupó y que inmediatamente le dijo, que Te tengo que ingresar. Él no sabía por dónde le venían los guantazos y dijo, ¿por qué? Él le dijo, porque quiero descartar que no sea, porque en principio le hicieron pruebas, le hicieron TAC, le hicieron analítica, le hicieron radiografía y todo daba bien. No tenía ningún tumbo tumor por ningún sitio, no tenía nada que evidenciara que, que esa rodilla iba mal, porque él tenía también unas fasciculaciones al andar que hacían que se, que, que se le movieran mucho lo, la, los músculos de la pierna y, y no podía andar bien, y arrastraba la pierna. Y entonces el médico de puerta dijo, yo te voy a ingresar. y Me di la media vuelta y le dije al médico, explique usted qué es lo que tiene que descartar. Y me dijo que no sea una esclerosis. Así que no se le despistó tampoco. Él sabía por dónde iban los tiros. Nos ingresaron, hicieron más pruebas y llegó el día en que vino la la neuróloga y nos dijo que teníamos una mala noticia: que la enfermedad que Antonio tenía era ela. No sabíamos cómo, cómo reaccionar. Antonio no sabía lo que era. Yo tenía una ligera idea y ella empezó a explicárnoslo todo. ...yo lo único que decía era... ...¿está usted segura? ¿Cree usted que no se ha equivocado? ¿Por qué no puede ser esclerosis múltiple... ...en vez de ella? Claro, porque ella me decía... ...que era una enfermedad mortal... ...y yo no hacía nada más que buscar la salida... ...para no pensar que eso era... ...era lo que me estaba diciendo... ...porque no me lo quería creer... ...y ella me decía que no me daba las explicaciones convenientes... ...de que no era múltiple... ...por los detalles que tenía Antonio... ...y que no era cáncer... ...porque por descarte no había tumores y que la, la electromiografía, que es la prueba que determina mejor que hay un problema eh, en las neuronas motoras, pues daba que estaban afectadas. Estaban afectadas las neuronas motoras 1 y las 2, que son las que están implicadas en la isla. Y ya pues, imaginaros, eh, pensar nada más que qué que, que, que iba a pasar, que nos daban una media de vida así, de claro, nos decía decían, de tres a cinco años y todo eso en quince días que llevábamos
0: ingresado. Entonces, estamos hablando de una persona que hacía deporte regularmente, que corría, sí. que por un problema en una rodilla va a un fisio eh, y lo que puede pensar cualquiera, pues va a un fisio y bueno, pues tardaré más, tardaré menos, pero me voy a recuperar y ese es el fisio el que ya ve algo raro y que dice, oye, pues yo le puedo ayudar, pero ir pensando en ir a un neurólogo porque puede haber algo más. Esta es una historia muy parecida a la de mi amigo, porque él también era un deportista, era, era otro deporte, además era un deporte de contacto. Él empezó con un problema en un hombro y cuando fue al fisio también se extrañó. Claro, tú vas por un problema en una articulación y bueno, pues nadie va a pensar que de eso puede derivar en algo como lo que estamos hablando, y es así. ¿Cuántos años tenía Antonio cuando empezó a notar estos síntomas y cuando fue diagnosticado.
7: Cuando él fue diagnosticado tenía 45, pero sí es verdad que nosotros ya llevábamos un año, año y pico con el problema de la rodilla sin ir a médico, que o
0: sea, ya no era de
7: correr.
0: De, desde que él notó los primeros síntomas hasta que él se diagnostica o, o le diagnostican que tiene la ELA, estamos hablando de que fue más de un año en todo ese sí. proceso.
7: Aunque relativamente corto, porque ya te digo, fue el pico porque no fuimos al médico. Cuando nosotros fuimos al médico, aquí no tuvimos problema porque lo ingresaron y fue en 15 días diagnosticado. En, la, en el momento que lo pusimos en médico. Claro, antes no lo habíamos puesto.
0: Desde que estaban en manos de, de médicos, sí que se tardó poco.
7: Sí, sí. Nosotros en un mes hemos tenido, tuvimos la suerte de que lo diagnosticaron porque lo ingresaron. Porque ya te digo, tuvieron, tuvimos suerte en puerta de, de urgencia. Y lo ingresaron y entonces a partir de ahí se liaron con él. Y no es lo mismo que te manden a tu casa y te manden eh, al especialista por la vía normal. Entonces ahí tardan más porque tarda un mes en que te llamen, otro mes en ir, otro mes en los resultados. Y se te puede pasar un año entero o te pueden diagnosticar en principio una enfermedad que luego derive en otra. Que no sea la que es realmente. ¿eh? Y nosotros pues como no salimos del hospital pues hasta que tuvimos diagnóstico tuvimos suerte
0: me decías que él era informático él estaba trabajando todavía cuando le pasó todo sí, esto sí. y
7: Antes estaba en activo
0: claro cómo fueron todos esos trámites a la hora de bueno pues arreglar todo el papeleo relacionado con el tema de su incapacidad tema de también pues, eh, las ayudas que hay
7: <ríe> muy laborioso y, y y muy perdidos que estábamos porque no teníamos ni idea teníamos que preparar la la invalidez, tenías que preparar la ley de la dependencia, tenías que preparar muchísimas cosas con todo lo que con, conlleva eso. Pero nosotros también tuvimos suerte, tengo que decir, que teníamos conocidos que trabajaban en ello y nos echaron una mano y, y tuvimos pronto la, la ley de la dependencia, la minusvalía y todo lo hemos conseguido relativamente pronto. La verdad que sí.
0: Me comentabas que tú... Sabías algo de la enfermedad, muy poquito, porque, bueno, eres sanitaria y podías tener alguna noción, pero él no tenía absolutamente ni idea de lo que suponía la ELA. Eh, y claro, os dicen este diagnóstico, os dicen, pues, qué pronóstico tiene la enfermedad y es, de hecho, un jarro de agua fría, como decías tú antes, recibir esa noticia.
7: Él no tenía ni idea, pero hoy en día, además de que ya te he dicho que era informático, la las redes sociales pues internet ha, ha hecho mucho daño y lo primero que hizo fue meterse en internet
0: eso es lo que te iba a preguntar lo que
7: era la idea.
0: eso es lo que te iba a preguntar él directamente hace como creo que a día de hoy hacemos todos porque internet sí. está muy bien es una herramienta muy buena porque te permite tener mucha información pero claro también ves esa información que no, no es que sea falsa pero es muy fría y leer ese tipo de cosas de lo que conlleva esa enfermedad así de una manera tan fría pues claro es un mazazo muy grande muy grande ¿no? y lo, lo he oído con varios afectados que dicen lo primero que hice fue recurrir al doctor Google y claro ahí pues te encuentras con todo eso y te cuesta mucho levantar cabeza, afortunadamente como me dijiste pues vosotros pensasteis en es decir, bueno, aquí no nos podemos quedar parados, tenemos que hacer algo, tenemos que, que movernos de alguna manera. Y yo sé que tú estás llevando una iniciativa que se llama Juntos contra la ERA, que la he visto uh -huh. en las redes sociales. Yo quiero que me hables de, de esa iniciativa, de qué es lo que lleváis a cabo, de qué, de qué es lo que perseguís con esta iniciativa que lleváis.
7: Pues nosotros, en principio, como te he dicho antes, lo que queríamos era hacer alguna actividad para poder, porque al igual que nosotros no teníamos ni idea de lo que era la ELA, queríamos dar visibilidad. Eh, nosotros vivimos en un pueblo relativamente pequeño, que tiene trece mil quinientos habitantes, entonces, en el momento que nosotros salíamos a la calle y veían a Antonio con, con problemas de movilidad, pues ya me iban preguntando, ¿qué te pasa? y ¿qué no sé qué? ¿qué no sé cuánto? Y nosotros decíamos, explicar tantas explicaciones a todo el mundo, que no nos importaba, pero siempre estábamos con la misma canción. Y yo le dije, Antonio, aquí tenemos que hacer un evento para dar visibilidad, que todo el mundo sepa, y además tenemos que luchar y, y, y poder hacer algo, algo... Algo que sea útil. Nosotros no nos podemos quedar encerrados en la casa. Tú ahora estás jubilado. Yo me tenido que quitar, me voy a tener que quitar de trabajar. Yo en ese momento trabajaba. Pero va a llegar el momento en que no voy a poder trabajar porque para estar en la calle estoy aquí en la casa contigo. Entonces vamos a hacer algo. Y pensamos en hacer una carrera de, de atletismo y lo que sacáramos donarlo a, a, la, a la investigación para podernos sentir, pues yo creo que un poco mejor. Yo lo digo por, por mí. Yo creo que así me iba a sentir un poco mejor o menos... ...menos inútil, ¿no?, ante este problema... Y, ...y eso decidimos, hacer una carrera... ...pero claro, cuando lo propusimos a los familiares y amigos... Que, ...que gracias a ellos todo esto ha sido posible... ...ellos decían que una carrera no... ...el que no estaba metido en deporte... ...estaba metido en baile... ...el que no en fútbol... ...y el que no en, en otra actividad... Y, en, ...y al final pues conseguimos una jornada solidaria deportiva... ...donde se hacían muchísimas actividades a la vez... ...en un fin de semana, en dos días... Y, y tuvimos la colaboración de, de, de muchísima gente y llegamos a, a, a recaudar me parece que fueron 17.000 mil euros que donamos a Fundela para que ellos pues o los distribuyeran en, en, en lo mejor que pudieran de la manera que mejor pudieran en la investigación porque nosotros no sabíamos de qué iba el tema eso fue el primer año. El segundo año eh, empezaban a decirnos todo el mundo que sí si lo íbamos a volver a repetir, porque aquello fue impresionante. La verdad que acudió muchísima gente, no solo del pueblo, sino de alrededores, afectados que yo no conocía ni que, ni que ellos nos conocían a nosotros de los pueblos de alrededores vinieron eh, y, y tuvimos bastante éxito. Entonces dijimos, sí, esto lo tenemos que organizar otra vez, pero ya tenemos que hacerlo de otra manera tenemos que constituirnos como asociación porque necesitábamos números de cuenta necesitamos cosas que, que en ese momento, el primer año no teníamos y lo hacíamos a nivel personal y, claro, nosotros no queríamos costar como, como, como centro de, de recaudación, ni Antonio ni yo. Nosotros, todos los que queríamos recaudar, queríamos que la gente supiera que era legal, que era para, para un, un, una una investigación y que todo fuera lícito y, y que no creyeran que le vamos a quedar con, con la donación de nadie. Para eso creamos la asociación. Tenemos actualmente 200, no sé si son 220 socios, y de los cuales estoy súper orgullosa cada vez que llamo ahí están. Y así hicimos la segunda jornada deportiva solidaria, eh, ...la que eh, participaron a la llamada muchos famosos... ...que hicimos vídeos... Eh, ...ellos invitaban a la gente a venir a, a Torre Don Jimeno... ...a la jornada solidaria... ...a hacer nuestra ruta... ...a hacer nuestra carrera... ...a participar en la doma de animales que hubo... ...gimnasia rítmica, zumba... ...muchísimas actividades del día... ...teníamos nuestra barra... ...donde hicimos nuestra paella solidaria que tuvimos, no sé, yo creo que, que hubo una cantidad de 3.000 personas o así que hubo comiendo para ella. En total, creo que sacamos el segundo año 25.000 euros. Esos 25.000 euros donamos parte ya para la, la investigación, ya lo hicimos costar antes de realizarla y otra parte nos pareció bien donarla para infraestructura para enfermos de, de ELA que necesitan hoy en día bastante. Nosotros no estábamos dedicados a eso, y puesto que en la asociación en principio solo estaba Antonio, ahora ya hay otro otro par de enfermos, porque nosotros somos asociación a nivel local, y sí estábamos eh, asociados a ELA España y a ELA Andalucía, y creemos conveniente donar parte de ese ingreso a ELA Andalucía, que ellos sí están acostumbrados a ayudar a los familiares de ELA con infraestructura. Y nos dijeron que el dinero que nosotros recaudáramos en la Asociación Juntos Contra la ELA iba a ser destinado para, para fisios, para enfermos eh, de, de ELA. Eh, nosotros donamos y ellos hacen una partida para, para fisioterapia. Eh, así lo estamos haciendo desde que hacemos eh, distintas actividades, una parte... ...hacemos actividades para investigación... ...y la otra la donamos para infraestructura... ...en psicólogos, oficio ...ya lo que cada, cada asociación... ...como es, en este caso en Andalucía... ...quiera quiera delegar en ella.
0: Sí, para quien no lo sepa... ...porque has nombrado antes... ...Fundela, es una fundación que hay en España... ...que se encarga de recaudar fondos... ...de manera privada para la investigación... ...porque ya hemos hablado en otras ocasiones... ...con, con otros entrevistados... Eh, digamos que hay dos tipos de asociaciones o fundaciones en el entorno de la ELA. Unas que están más ligadas al hecho de, de recaudar fondos para la investigación y luego están otras que están más ligadas para el hecho de la asistencia. Y tú has nombrado a ELA Andalucía, que me imagino que... En el caso vuestro, cuando a Antonio le diagnosticaron, ya hemos hablado en varias ocasiones que un afectado de ELA, paulatinamente, va a necesitar cierto equipamiento, un equipamiento muy caro, porque sí que es cierto que hay cosas que un afectado por la ELA recibe de la Seguridad Social, a nivel de, puede ser, pues, de respiradores o cuando tienen que hacerles un atraque y demás, pero hay luego mucho equipamiento que no lo cubre la Seguridad Social, que es muy caro porque ya hablé con una familia de un afectado que hizo el cálculo y eran unos 40.000 euros anuales lo que costaba todo ese, ese mantenimiento. Y que gracias a las asociaciones, pues los afectados pueden tener la, la opción de, de poder usarlos. En vuestro caso, también el Andalucía os pudo ayudar en este sentido, ya no solo a nivel de, de equipamiento, sino lo que me estabas comentando antes, de bueno, pues una fisioterapia eh, a nivel psicológico, etcétera.
7: Exacto. Eh, Andalucía está ahí, a nosotros nos ha abrigado desde el primer momento y ya te digo, los enfermos de ELA necesitan fisioterapia parece que no, pero si sí su cuerpo se va quedando inmóvil eh, y ese cuerpo hay que darle ejercicio, por mucho que nosotros lo, le movamos o le intentemos hacer ejercicio nunca será igual que un fisioterapeuta, Antonio se conserva bastante bien y no ha perdido masa muscular gracias a la, a la fisioterapia que desde el primer momento nunca ha perdido, se le da más de la que se nos da la sociedad social porque... <ríe> La Ciudad Social me río porque es de pena, no tienen ellos culpa, la culpa es de, de que no hay dinero destinado a ellos y entonces un fisio está cargado de demasiado trabajo y no le dedica tiempo al enfermo de la que necesita. Entonces nosotros cuando íbamos a, a la fisioterapia de, de la Ciudad Social pues Antonio no le hacía nada, ya tuvimos que meternos en la privada y la privada... Ya sabemos, es un dineral aquí. Yo no sé por ahí cómo estarán. Aquí las sesiones están a 35 euros diarios eh, eh, por sesión, que diga que supongo que por ahí serán más caras las capitales. Pero bueno, a tres sesiones diarias que Antonio le dábamos a la semana, pues sale un dinero al mes que cuando se tiene que quitar un sueldo, escuece es y bastante. Pero eso es lo que él necesitaba y si había que quitárselo de otro lado, pues no lo quitábamos. ...en el momento que la España no echa una manilla en, en, la, en la ayuda... ...porque no nos pagan todas las la eh ...y la Andalucía nos paga también en otra parte... ...ellos sí si nos pagan X sesiones ...pues entonces eh, respiramos un poquito... ...entre nosotros le damos las particulares... ...ellos no echan una mano, pues respiramos... Eh, ...entre el tema de grúas y de cama ...la seguridad social, si te da eh, cama no te da grúas... Eh, ...la grúa vale otro dinero... Entonces, la rueda también te la prestan en la asociación. Eh, respiradores y, y ventilación, pues, ante ese tema, la verdad sí que estamos cubiertos en la seguridad social. Eh, yo creo que el, el sector mejor llevado, por lo menos en la unidad de la de aquí de Jaén, es neumología, indudablemente. Son los que verdaderamente se están preocupando por eh, el enfermo, al igual que los de paliativo, por supuesto. Esos son los dos. Núcleos que, que llevan al paciente perfectamente. Yo hablo en mi en mi tema en Jaime Luego en otro, pues la verdad es que deja un poco que desear. Yo creo que neurología está un poco... No te voy a decir soleta, pero si te digo que no están... Si te la detectan la enfermedad, pero se quedan un poco como al margen, como diciendo ya no podemos hacer más. No hay más y los neurólogos no damos más más de sí no, no sé aquí no 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 nos prestan lo que debieran para paliativo y neumología, chapó porque están ahí para, para prestarnos lo que lo que no hacen falta se preocupan eh, están a la última de los de los detalles si necesitamos algo que nos enteremos en las asociaciones y le digamos, mira, necesitamos esto, por favor, podés mm, contactar estos datos. Ellos están al pie de cañón y van y preguntan, y luego te dicen, pues Isabel, ¿esto se puede llevar a cabo o no es viable? Pues porque, porque no es viable, ya está, pero se han preocupado. Y hay otro aspecto, pues que no, que nos deja un poquito más al margen. Pero bueno, gracias a ellos vamos, vamos saliendo.
0: Comentabas antes que… Tú, bueno, ahora no, porque has dicho que has dejado de trabajar para poderte ocupar de Antonio, uh -huh. pero tú trabajabas de sanitaria. Tú como uh -huh. sanitaria, ya, ya has comentado un poquito, ¿no? Eh, si que yo te preguntara, ya has ido directamente ahí, has comentado un poquito. Tú como sanitaria, ¿qué crees que le haría falta cambiar eh, en cuanto a infraestructuras o en cuanto a, a apoyos, en cuanto a recursos? ¿Qué crees que haría falta cambiar de la sanidad? para que un afectado por Raela estuviera atendido de una manera más adecuada. Según tu punto de vista.
7: Según mi punto de vista hay varios hay varios puntos. Vamos a ver. Por un lado, eh, yo creo que todo sanitario se debe a su profesionalidad, se debe a su a su empatía con, para ir por el, con el enfermo y eso ante el tema personal, de, digamos, del profesional, ¿no? Debe de preocuparse por esa enfermedad, aunque sea una enfermedad rara, aunque sea una enfermedad minoritaria. Y creo que sí, que ellos se preocupan, o quiero creerlo, pero también están saturados. Están saturados desde el punto y hora de que no hay bastante sanitarios que puedan dedicarse de lleno a cada uno de nosotros. Entonces deberían de desde el punto más alto gestionar eh, puestos de trabajo para sanitarios para que estén un poco más fluido y, y todo profesional pueda ejercer su profesión como 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 se debiera y como y como nos merecemos. Sé sí, y me consta, porque yo soy sanitaria y he sido que, que nos dejamos la piel por cada uno de, de los enfermos, pero si no damos de sí porque porque no tenemos horas en el día para poder dedicarla, eh, llega un momento en que el profesional se satura y se, se derrumba. También son personas y, y, y se frustran. Entonces, necesitamos que ellos estén abrigados, que ellos estén acompañados de, de bastantes profesionales para que los enfermos y los familiares estén bien asistidos.
0: Sí, que en este caso, pues en cuanto a recursos humanos, si hubiera más personal que pudiera atender, pues obviamente no habría tanta carga de trabajo y con lo cual la atención al afectado o, o a cualquier paciente de la patología que sea pues sería más adecuada. Eso está claro. Y yo, ya para finalizar, quería preguntarte dos cosas. La primera, eh, estamos ahora mismo todavía en un proceso de, de pandemia mmm, que comenzó pues en el primer trimestre del año pasado. Hemos pasado por un eh, por varios confinamientos, en un primer lugar pues a nivel nacional y luego pues, de manera local, dependiendo de cómo era la incidencia de la pandemia. A vosotros, puesto que a cualquier persona, entre comillas, sana le ha afectado ¿no? la, la pandemia de la COVID-19, a vosotros, como afectados, en este caso de ELA, ¿cómo os ha afectado en vuestro día a día?
7: Pues nosotros nos ha mermado muchísimo. Eh, nosotros, en principio, la primera parte de la pandemia eh, tuvimos mala suerte el año pasado. Antonio tuvo un cuadro grave e ingresó el mes de abril en la UCI. Estuvimos 50 días en la UCI y 30 días más en planta, cumpliéndose los pronósticos de la ELA. Lo que pasa es que no se llegó a su finalización. Eh, en el, me refiero a, al pronóstico de vida de tres a cinco años. Antonio tuvo unas aspiraciones, microaspiraciones, y formó tres, tres bacterias en el pulmón y tuvo que ser entubado y ya a partir de ahí le tuvimos que hacerle a Y la primera parte, como te digo, la pasamos en, en el hospital. Luego ya nos dieron el, el alta en agosto y mientras que se recuperó y no se recuperó nos encontramos con un plan en que estábamos más solo todavía de lo de antes. Nosotros siempre hemos estado muy abrigados de gente y estamos, pero al no poder venir a casa, al no poder darnos un abrazo, ni tus hijos, poder abrazar a su padre, porque si tenemos que tener cuidado entre las personas que estamos, entrecomillados, bien de salud, vosotros imaginaros un paciente de vela. En mi casa era a todas horas con una mascarilla para acercarnos a Antonio. La única El único sitio donde no estábamos con mascarilla era en el salón porque con un miedo horrible y cómo, y cómo vamos a acercarnos no venían mi suegro no, a ver a su hijo para ellos era horrible porque no lo veían aparte de que ya llevábamos tres meses en el hospital no lo habían visto no podían verlo aquí tampoco haciéndole entender que, que era por, por el bien de él porque si él caía malo pero si caía yo peor todavía quién lo atendía a él yo ya tuve que meter a una persona que no que me ayudara porque yo, sin quererlo, me había partido una costilla al hacer esfuerzo. Me tiré un año con una, part una costilla partida y, y, y tirando de, de mi marido, que estaba totalmente inmóvil ya. Y, y el no poder venir la gente a, a visitarte, eso es, es fuerte. No hablamos de la gente en sí, sino de tu gente, de, de tu familia, de tus amigos. Para ellos, peor todavía. Ahora que ya empezamos a salir, que ya estamos vacunados, Ahora son un cúmulo de emociones que otras fase más que estamos pasando. Ayer, por ejemplo, tuvimos una actividad que fue la presentación de un libro para la asociación y en ella Antonio salió por primera vez a un evento y estuvo todo el evento, casi todo el evento llorando. Pero yo creía que eso era necesario y que lo debíamos de pasar. Se llora la primera vez, se llora la segunda y a la tercera tenemos que ser ya como como antes. ...normal y corriente... ...y ver a uno y a otro... ...intentar salir... lo que no podemos hacer es quedarnos en casa... ...porque él ha mermado mucha... ...mucha actividad suya... ...y se se mueve peor... ...pues de estar encerrado... ...de estar en una cama... ...y de estar sin poder salir a la calle... ...ahora tenemos que aprovechar que... guardando que, las distancias... ...y el protocolo y teniendo cuidado... ...pero debemos de salir... ...porque esto es que si un paciente de ELA... Eh, ...va rápido porque ya decimos que tenemos tiene un margen corto de vida, pues si encima le sumamos esto y se lo pasan en una casa encerrado y no viven lo poquito que puedan vivir, pues viene antes. Y yo no estoy dispuesta a que eso llegue antes todavía. Aquí hay que hacer todo lo posible para alargarlo, para que mientras encontremos alguna solución. Y si no es una solución que la cure porque nada sale de la nada algo que, que, que lo pare y que lo recupere un poquito porque nos conformamos con muy poquito un paciente de él mueve poco yo Antonio ya mueve solo un 10% de su cuerpo entonces con que Antonio pudiera eh, mover un poco sus manos y comer con eso nos conformamos hasta que vaya ¿vale? saliendo algo entonces si me permite yo desde aquí quería hacer un llamamiento
0: te, te, lo iba, te lo iba a pedir, de hecho, ahora, ahora te lo iba a decir, precisamente que, sí, que utilizarás...
7: Me enrollo, me enrollo, Isabel. Y... No, no, pero,
0: pero Isabel, perfecto, sí, así. los verdaderos protagonistas de estos programas sois vosotros, así que los que tenéis que hablar sois vosotros, pero te iba a pedir, de hecho, que utilizaras esta plataforma, que es muy humilde, eso sí, pero bueno, que, que utilices este momento para, para poder dar el mensaje que tú creas más oportuno para la gente que te escuche.
7: Pues sí, porque nosotros nos movimos en, en dentro de la humildad. Ya te digo que Torredón Jiménez es un pueblo muy humilde y pequeño, pero no me importa. Yo antes estaba hablando con la radio de mi pueblo y, y, y lo digo como si me oyera toda España. Algún sitio llegará, ¿En algún sitio de la comarca de Jaén, alguien oirá que, que la isla existe y que la isla está ahí y que estamos luchando. Y... ...y vosotros pues sois humildes... ...pero eh, donde estéis ahora... ...le vais a dar la visibilidad... Que, ...que que esto conlleva... ...y la función que estás haciendo Dani... ...de verdad que yo no tengo cómo agradecerte... ...que que, que desde tu punto de, de trabajo... ...nos dé esta esta posibilidad... ...de poder llegar a, a tantos sitios... ...y que eh, donde no hayan oído... ...qué es la ELA... ...sepan lo que es... ...entonces para mí es muy importante... ...y el que yo pueda hacer este llamamiento que a, a, a las agencias del medicamento, que a lo mejor parece que no llega, yo me, me quiero pensar que de alguna manera sí puede llegar. Eh, decirle a, a las agencias que, por favor, hagan aprobación de medicamentos que están en, en ensayo, que no lo dejen eh, aparcado, que aunque no tengan el 100% de, de efectividad, pues que dejen al enfermo probarlo siempre y cuando tenga un nivel de estadística y una seguridad medio probada. ¿Por qué? Porque no tenemos nada. Nosotros hace 30 años que no tenemos mmm, ninguna medicación aprobada. Es verdad que hay ensayos clínicos en donde se hacen fase 1, fase 2, en la fase 2 ya van dando resultados, en la fase 3 eh, también, mmm, pero no llegan eh, a, a tener todos los datos para que sean aprobados. Eh, pero sí tienen efectividad, ¿eh? no es que no tengan. También tenemos que ver que en esos ensayos se cogen a un a una porción de personas pequeñitas. Entonces, yo le pido a las agencias que si ven que esos ensayos tienen un cierto margen de seguridad, que, por favor, hagan una aprobación del medicamento para que lo podamos probar. ¿Que estamos desesperados? Pues sí, el que quiera que, que lo coja. Nosotros eh, tenemos un margen de tres años a cinco. No queremos que, que a nadie le pase esto, pero... Nadie está libre de esto. No es solo COVID lo que hay en, en el mundo hoy en día. Estamos otras enfermedades que necesitamos ayuda y que el enfermo de lo pide a voces, por favor, que, 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 que aprueben medicaciones y que, aparte de investigar, que, que no, no se queden en el olvido, que vale mucho una investigación para que, al fin y al cabo, se quede luego en, en papeles y no lleguen al enfermo.
0: De, de hecho, bueno, me imagino que lo hice sobre todo por un ensayo que ha habido con unos resultados realmente muy prometedores desde hace uh -huh. un par de años, si no recuerdo mal, que es Nuron, que bueno, que se ha visto... Eh, yo he visto sobre todo dos casos en redes sociales, que han sido Matt Berina y Mark Bedwell, que ellos estaban dentro de ese estudio, de ese ensayo, y que uh -huh. con ese tratamiento, pues realmente hicieron unos avances muy importantes, teniendo en cuenta lo que es esta eh, patología, porque de hecho eh, había, eh, pues en, en uno de los casos, una persona que prácticamente no se movía y de poder tener cierta autonomía, había ganado cierta autonomía y era algo mm, muy revolucionario, porque en el mundo, en el entorno de la lucha contra la ELA, nunca se había encontrado ni fármacos ni nada que pudiera dar unos resultados como esos. Y se está luchando eh, desde aquí, desde España, y ya lo comentó Yolanda Delgado en el primer programa, quien lleva la iniciativa de Sandra Castillo Cano. Y desde Estados Unidos llevan ya bastante tiempo pidiendo lo que tú decías, que, que hubiera una aprobación acelerada, pero que no están pidiendo nada que no se haya pedido ya o que no se haya producido en el pasado con temas como, por ejemplo, el SIDA. Ha habido medicamentos que tuvieron eh, esa aprobación acelerada y que eh, les dían el derecho a aprobar, que es que los pacientes lo único que están pidiendo es ese derecho a aprobar. Y, que, sí, y, y no, no están pidiendo... Lo digo porque hay gente que puede pensar, no, es que esto tiene un trámite, no se puede hacer las cosas a la ligera. No, no, es que estamos hablando de que ya son ensayos que están en una fase tal que ya han tenido, pues ya han sido usados por las personas que han estado de manera voluntaria en estos ensayos que han tenido esos resultados y lo único que está diciendo, es oye, quien quiera probarlo que lo pueda probar es lo único que sí, se es está bien. pidiendo es y... lo
7: único, es que no tenemos nada exactamente si, si no, no tiene efectividad, pues nada tenemos ¿qué más le da a ellos? Si, pero si por lo menos va, tener la, la va, opción de poderlo
0: probar pues tener la Exacto. opción de poderlo probar y decir, bueno, porque no sabemos a cuánta gente le puede ayudar, o si ya en determinados estados de la enfermedad mmm, no sabemos si va a ser efectivo o no no lo sabemos pero por lo menos no. es que ahora mismo el afectado de la no tiene nada, nada. no tiene nada, nada entonces cualquier cosa que cronificara por ejemplo la enfermedad no no pedimos no digo que se curen no digo que nada. pero que cronificara la enfermedad que, con, que, que hiciera pues de la ELA como si fuera una diabetes para que la gente no se entienda sí. ya sería un avance espectacular es que estamos hablando de hay, el último censo dijo que eran más de 4.000 personas en nuestro país, pero es el último censo, entre comillas, de afectados es de hace mucho tiempo. Pero es que son gente que además se va muy rápido. Porque, claro, cada día se diagnostican tres casos, pero es que cada día fallecen tres casos en nuestro país. Entonces, estamos hablando... Ahora, a lo mejor, lo que yo voy a decir a alguna persona le puede resultar exagerado porque estamos en un periodo de pandemia en el cual ha habido mucha gente que ha fallecido por a causa de, de la COVID-19. Y a lo mejor me pueden llamar exagerado, pero no lo es. Porque la pandemia, gracias a Dios, hay vacunas y, y acabará más tarde o más temprano. Pero es que esto es un caso de emergencia sanitaria. que Es que cada año fallecen más de 900 personas en nuestro país a causa de la ELA. Y ya no es que, se, que fallezcan, sino que con una calidad de vida que va empeorando poco a poco, que llega un momento en que el aceptado no es capaz de hacer nada por sí mismo, que pierde toda su autonomía, que pierde toda su intimidad, que depende de alguien para hacer cualquier cosa. Y son conscientes de todo, porque... Eh, exactamente. Eh, no se merman las facultades mentales. En el tercer programa, Elena nos dijo, yo le diría a una persona que se quede... 24 horas en un sitio. Ya es que no es solo eso. Ya no es solo de que una persona que haga la prueba de no moverse. Es de no poder Pero ¿sabes Lo
7: que pasa, Dani, es que creemos que no nos va a tocar. El COVID sí, el COVID cunde, el COVID infeccioso, el COVID nos puede tocar. Pero señores, es que la ira también te puede tocar. Es que okay. la ira está. No sabemos
0: cuál es la causa. Esto le afecta a una persona que pueda tener una vida muy saludable porque de hecho hay muchos deportistas a nivel tanto profesional como no profesional, sí, sí. que son afectados por la ELA. Eh, y da igual las edades, yo he conocido afectados que con 20 años les, les han detectado la enfermedad, he eh, visto gente con 30 años, con 40 años, con 50 años, y ha habido hasta casos de niños con, con esta enfermedad. Estamos hablando de que no sabemos qué causa hay. Hay otras enfermedades también muy graves y que tienen una mortalidad mayor, como puede ser el cáncer, pero se sabe un poco de qué manera se puede prevenir que nos puede y tocar tienes, igual.
7: Y tienen una salida alguna. Y tienen tratamientos, y tienen tra debiendo,
0: que, claro, que a de cualquiera de le puede llegar de... y le dicen, pues oye, tienes un cáncer que es totalmente curable, que no se Bien, pero por lo menos no hay, hay hay casos en los cuales pues exactamente lo que acabas de decir tú, una esperanza. Pero es que en el caso de la ELA no hay esperanza. Y es lo que quiero que la gente lo entienda, que comprenda esta realidad, que es que no hay nada, que es que a un afectado por la ELA mmm, yo no quiero que mal, mal, me, me malinterprete nadie, pero le desahucian. Le dan un, un... Es muy
7: duro decirlo, pero es que hay que decirlo para que lo sepan, que es que en la realidad nos desahucian. Hasta hasta los propios médicos algunas veces te dejan ya desahuciar y dicen, bueno, si ya a lo que le queda está en este convento. Y eso no es así. Porque si no luchamos, no vamos a encontrar nunca nada. Hace dos días la esclerosis múltiple no tenía tampoco casi apenas solución. Y sin embargo, ya, ya han encontrado vacunas y cosas que lo están manteniendo. ¿Por qué a nosotros no? ¿Por qué no hay partidas? ¿Por qué no hay investigación que lleguen al final? ¿Por qué no están para atrás los ensayos que terminan en fase No hay derecho. Deben de dejarnos probar. Si estamos desahuciados, no están desahuciando ya, dejarnos que probemos. ¿Qué nos puede pasar? Que en vez de ocho años duremos cinco, el paciente de hoy no quiere durar tres años más, como está.
0: El que, este el que La, la, veces, alterna, no la alternativa optimal. ahora, Isabel, es el rinuzol, que es un medicamento que, que bueno, te puede, te puede, en algunos casos, te puede alargar un poquito la esperanza de vida, pero que hay muchos casos de gente que no lo puede tomar por los efectos secundarios que tiene y realmente valora decir, pues, con estos efectos secundarios que vas a dar un mes más, pues no me merece la pena. Es lo único que hay. Es que es lo único que hay. Es que Yo quiero que la gente, con todos estos testimonios, se dé cuenta de la situación en la que hay. Que no hay medicación, que no tienen marcha atrás, que sí, que puede haber cuidados, como tú muy bien has dicho, necesarios de fisioterapia y demás, pero que es que no hay nada que lo detenga y en, alguno, en algunos casos la enfermedad corre mucho. Hay otros casos que puede tardar más y puede haber periodos de, esta, de estabilidad y demás pero son casos muy puntuales. Es una enfermedad que en algunos casos hay gente que se ha ido en meses, en meses. Sí. Hay casos que duran un año, sí. hay casos que duran dos, pero es que nos estamos poniendo eh, en, en una... Es, es una condena a muerte. Y sí. yo mm, no siento si a lo mejor estoy siendo muy duro, pero es que la realidad es así. Sí. Entonces, sí. A, cualquier, persona,
5: algún...
0: cualquier persona que me escuche ahora que no sepa nada de esto, eh, no estamos diciendo esto de manera gratuita, no estamos siendo más dramáticos de lo que es la situación, estamos planteando la realidad 100% de lo que es, ni más ni menos y yo por eso estoy haciendo esto eh, yo no me dedico aquí a ponerme y, y yo no voy a ser quien de un discurso de lo que es la ELA, yo lo que quiero es que la gente oiga testimonios reales de personas que viven día a día con esto porque mm, si, si, de la misma manera que yo me conciencié en su momento porque vi que una persona con mi misma edad con mis mismos orígenes, eh, con una vida muy similar. Le pasó lo que le pasó. Eh, ese es el chip que tenemos que cambiar. Decir, oye, que me puede pasar a mí? Pues hay que hacer algo hoy. Hay que hacer algo desde ya para que las cosas pasen. Pues Isabel, antes de, de despedirnos, porque no te lo dije antes, me gustaría que me dijeras dónde te puede seguir la gente, dónde puede seguir la gente, tu asociación o las iniciativas que tú llevas a través de, de Internet, pues ya sea por redes sociales ¿O cómo se pueden poner en contacto contigo las personas que te han escuchado hoy y quieran colaborar con tu causa?
7: Pues nosotros tenemos en Facebook una página que se llama Juntos contra la Ela, y ahí es donde funcionamos mejor, porque yo en las redes sociales el Facebook lo manejo medio que en Instagram también estamos eh, pero donde más cosas hay es, es en Facebook, Juntos contra la ELA. Ahí puede meterse todo el que quiera y ver la información de las actividades y de y de el, lo último que va saliendo eh, de información respecto a, a la ELA y la lucha que, que llevamos pues pues todos los que estamos inmersos en, en esta enfermedad.
0: Pues muchísimas gracias. Ahí tenéis la información de dónde podéis localizar la iniciativa de, de la asociación de Isabel a través de Facebook, Puntos contra la ELA. Eh, yo os animaría a cualquier persona a que por lo menos entréis y si os informéis y si ya podéis colaborar, porque estéis en la zona o no, eh, cada granito de arena es importantísimo. Eh, porque estamos hablando de personas que no son profesionales, que no se dedican a esto, que son personas anónimas y que mmm, invierten tiempo y dinero y demás para poder formar una, formar una asociación no es tan sencillo, esto tiene unos trámites legales y demás, y requiere mucho tiempo y esfuerzo. Entonces, cualquier persona que pueda arribar el hombro siempre va a ser muy agradecido el que el que lo pueda hacer. Pues Isabel si ha sido...
7: Llevamos...
0: Sí, perdona, dime, dime.
7: No, nada, decir nada más que la lucha que llevamos no es solo una lucha para nosotros, nosotros vamos a ir ahí y el que quede va a seguir luchando para los que vengan. No faltará.
0: Es que lo digo yo siempre, luchamos por los de ayer, por los de hoy y por los de mañana, y esto lo quiero recalcar, y, y lo digo, te lo digo a ti que estarás escuchando, y que a lo mejor nunca has sabido lo que es la ELA, te lo digo, si tú no quieres ser mañana el protagonista de alguna de estas historias, que te puede pasar, empieza hoy, empieza hoy a formar parte de esto y aporta tu grano de arena, porque no sabemos si en el futuro te puede pasar a ti o le puede pasar a algún familiar. Entonces, todo lo que se consiga hoy es terreno ganado. Y el tiempo es importantísimo, y más en el caso de la ELA. Muchísimas gracias, Isabel, por tu testimonio. Bueno,
7: por Dani, por, por, por esto, esta labor que estás haciendo, de verdad, no tenemos con qué darte las gracias, porque sin que te toque directamente, como ya he dicho antes, estás haciendo una labor magnífica para y por con nosotros.
0: ...pues muchas gracias a ti por tus palabras... ...pero te puedo asegurar Isabel... ...que recibo más de lo que doy haciendo esto... ...así que es lo mínimo que puedo hacer... ...para concienciar a la gente... Y, ...y ya te digo... ...soy también muy humilde... En, ...en lo que hago en el sentido de que... ...me conformo con que una persona... ...que nos escuche se conciencie ...una persona, no pido más... ...una persona, si son más obviamente mejor... ...pero que la gente conozca esto... ...porque eh, es una realidad muy cruda y muy desconocida y creo que si la gente realmente conociera lo que es esto y supiera de lo que hablamos pues eh, las cosas las cosas podrían cambiar, las cosas cambian porque las personas hacen que cambien sí. y para eso hay que moverse lo dicho Isabel, muchísimas gracias por haber querido participar, eh, ha sido un, todo un privilegio contar contigo eh, por estos mensajes que has dado muy claros ha sido muy sencilla la entrevista porque la has hecho prácticamente tú todo, que es lo que yo quiero, ya que, que vosotros aquí os espalléis y contéis que este es vuestro foro para poder hablar. Estamos en contacto y yo lo que pueda, pues también me pongo a disposición de poderos ayudar en lo que sea necesario. Muchísimas gracias. A
7: ti siempre,
5: gracias. Un abrazo. Un beso. Check it.
0: suena esta canción, El Lado Oscuro, de Jarabe de Palo, en homenaje a mi amigo Antonio, afectado de ELA, que nos acaba de dejar recientemente. Esta canción va dedicada a él y también a su esposa Eva, a quien escuchamos en la entrevista que le realicé en el segundo programa de este podcast para vosotros, para vuestra familia, para vuestros hijos y es cierto que estamos con el alma rota y que es un camino muy descorazonador pero hay que seguir adelante yo no me voy a despedir de ti Antonio diciéndote un adiós te voy a decir hasta siempre te voy a decir que ya eres libre que al menos ya estás descansando, que donde estás seguro que ya no te hará falta ningún respirador, ninguna sonda, ninguna silla de ruedas, ni tampoco tener que preocuparte si allá donde vas hay o no adaptación para ti. Nunca te olvidaré, Antonio. Te quiero mucho, amigo.
1: Llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te deje eso ya no me da miedo había sido.
0: hasta aquí este programa del Espíritu del Fénix. Pero no quería despedirme sin antes decir dos cosas. La primera, dirigida a Antonio. Quiero que sepas amigo que este primer programa sin ti es para ti. Y la segunda, que es cierto que ya en vida no podemos hacer nada para ayudar a Antonio, ni a ningún otro afectado o afectada que nos haya dejado. Pero que no podemos pararnos, no podemos detenernos, tenemos que seguir adelante, porque lo que hacemos, lo hacemos por los de ayer, por los de hoy y por los de mañana. Y porque no podemos olvidar nunca que en esto estamos todos juntos. muchas gracias a todos por estar ahí y os espero en el próximo programa. Yo soy Dani Dan y esto es El Espíritu del Fénix.